0: Bienvenidos a todos, todas, en un nuevo episodio de Ambition Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Sergio Suárez, quien inició como soporte técnico y hoy en día es gerente de TI. Si bien no es muy fácil llegar a cierta posición, él el día de hoy está aquí presente para contarnos un poco sobre su historia, de cómo empezó y cómo llegó hasta donde está hoy en día. Así que, bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yamil? Un gusto, realmente. Y dispara cuando quieras. <risa> sí, muchas gracias, Sergio, por venir. Y bien, como estábamos hablando antes de iniciar el programa, Sergio, siempre hay un lado, un lado personal, un lado humano dentro de todo profesional, por más especializado que esté en, en cualquier tipo de área o rubro. Es, hay, un, hay una parte personal que hace diferente al, al resto de los profesionales. Y aquí nos gustaría saber desde tu persona, para conocerte un poco más y para conocerte a fondo quién es Sergio hoy en día. Nos gustaría saber quién es Sergio en una palabra
1: eh, caradura no, perseverante <risa> es cierto dice lo persevera, la perseverancia uh -huh. porque la perseverancia es lo que nos lo hace nosotros seguir esa meta que tenemos que cuando parece que se vuelve imposible seguir luchando no hasta llegar ahí o sea la perseverancia la caradura como dije y no rendirse es algo muy importante para poder lograr los objetivos lo que uno tiene o sean tú
0: laboralmente en la vida como persona o mediano a corto o largo plazo me gusta esa palabra porque como que tiene mucho sentido con tu persona a nivel personal también me imagino verdad sí. porque aquí es donde iniciamos y como me ibas comentando bueno ya me, ya nos vas a contar cómo quién era Sergio antes de empezar su carrera y creo que cuando se tiene mucho que ver la perseverancia perseverancia
1: exactamente bueno cuando eh, empezar la carrera era un chico que era amante de la música eh, y mi vida era la guitarra yo quería ser músico de metal rock and roll y evidentemente en este país es muy difícil apuntar a ese género y hacer algo. Y bueno, entonces en tu casa no, tenés que laburar, tenés que hacer guita, nosotros no tenemos que mantener, menos un vado que tocaba metal, bla, bla, lo que sea. Sí. Eh, y bueno, y busqué una carrera que me permitía desarrollar el, ese, ese arte, eh, mantener mi imagen y sin comprometer eso, donde o sea, que pueda tener tatuaje, barba, pelo largo, en ese, en aquel Entonces, y ok, una carrera técnica, ok, ah, me estoy informativo. ¿Informática? Wow. ¿Por qué informática? No sé, ¿cómo estoy informática?
0: Y conste, conste que muy buena pregunta, ¿verdad? Porque eh, no solamente es elige la carrera porque ¿cuánto voy a ganar con esto, verdad? Sino que elige la carrera como yo me iba a sentir mejor, ¿verdad?
1: Exactamente, o sea, sin comprometer quién yo era, o sea, en ese entonces, más exacto. que
0: nada. Exacto, exacto. Y nada,
1: y comencé a estudiar, fui al técnico, fui estudié informática, o sea, sí. eh, académicamente siempre fui un buen alumno, ah. conductualmente, dejé un paréntesis ahí, no mencionamos <risa> <risa> el tema de la conducta, yo era bastante inquieto. Y nada, terminé el, el colegio con muy buenas calificaciones y posteriormente fui a la universidad.
0: ¿Puedo preguntar algo ahí antes de sí, empezar claro. tu carrera universitaria? Eh, si bien dijiste la música, la música empezó a muy temprana edad. ¿Qué, sí, qué? sí, a muy
1: temprana edad. Mira, fíjate, cuando tenía 8 años yo le pedí a mi papá que me regale disco de música de bandas. Ah. Eh, sí, mi papá era una persona muy culta en muchísimos niveles, tanto profesional como música, literatura, eh, gastronómicamente. Y siempre nos inculcó esa curiosidad. Sí. y eh, Entonces, primero que empecé a escuchar era lo que él tenía, YouTube, Rolling Stone, AC, DC. Y después, eh, cuando fue un poco más, ocho 8 o 9 años que ya estudié guitarra, y empecé a escuchar bandas que a mí me gustaban ya en ese entonces, como eh, Result Chili Peppers, Metallica, Oasis, y me preguntaban, ¿qué querés tú cumpleaños a cumplir 9 años. Y quiero un disco de AC, hijo, para empezar. Ah, y okay. después empe empezamos, a, y después obviamente cumplí 10, 12 años, conocí... Para mí, Iron Maiden, que es la mejor banda de tal letra historia, y ahí me fui por ese género. Y dije, esto es lo que yo quiero tocar. Y era las peleas constantes con tu papá, que <risas> todo le está con tu guitarra, con todos tus amigos guagos, todo vestido de negro, se procedió a la toman. ¿Sabes cómo es el, claro. el estereotipo que hay acá?
0: Un preconcepto de lo es, que es. Exactamente.
1: Pero digamos que ese género musical me llevó a, a estudiar muchísimas eh, cosas que no, lo hubiese no hubiese leído sino no mm. ese género. Por ejemplo, historia. Eh, conocer el, el, literatura literatura en sí viajar pues me despertó mucha curiosidad de por ejemplo de temas que hablan eh, no solo de cosas que pasaron sino lo que ese sentimiento de cada persona por qué sintió así o sea, uh -huh. te abre un abanico de ideas que vos vas absorbiendo y que te permite dar una visión crítica mucho más amplia que si no lo ten, si no tenías que, que si no tenés eso eso no lo vas a hacer uh -huh. Y nada, como te comenté, así pasé mi juventud de comillas, pues me convenció todavía joven. <risa> y nada, fui a la facultad después del colegio.
0: Sí, y ahí es donde decidiste, bueno, uh, uh, puedo ser así, entonces voy a estudiar exact análisis de sistemas.
1: Exactamente. Empecé a de sistemas, pero realmente lo que a mí me abrió los ojos fue empezar a trabajar. Ah, y okay. mi primera experiencia laboral en el área de informática me abrió los ojos realmente hacia dónde quería apuntar. Estuve trabajando en núcleo a través de la empresa Deezer. Sí. Eh, como soporte técnico estuve dos años y medio ahí y empecé a darme cuenta que lo que más me gustaba a mí era la área de infraestructura tecnológica porque eh, la tecnología tecnología tiene un montón de aristas tienes comunicaciones uh -huh. redes en desarrollo seguridad uh -huh. la información o sea empecé con la parte de infraestructura tecnológica estuve dos años y medio ahí uh -huh. en un muy buen ambiente y posteriormente a eso pasé a una empresa que brindaba servicios de tecnología, que se llama TCS, estuve muy poco tiempo ahí. Y luego pasé a al sector público, con una unidad anticorrupción de del Ministerio de Hacienda, donde estuve casi tres años, donde volvió a dar otro foco a través de lo que era la informática, tirando lo que era la informática
0: forense, más seguridad informática. Ah, miramos. Sí, o sea, eh, déjame que te interrumpa sí. ahí. Es, hablaste, al principio hablaste de infraestructura. Y ahora lo que ya, eh, bueno, eso, esto me imagino que es, es seguridad cibernética, algo así. ¿verdad? Exactamente, seguridad de la información. Sí. O sea,
1: estos conocimientos que tenía infraestructura los usé para, una, para necesidades que tenían ellos. Uh -huh. En su momento era montar toda su estructura propia e independiente por las necesidades que tenía la unidad. Uh -huh. Y a su vez, tuve que aprender nuevas, eh, digamos, nueva, tomar nuevos caminos en el rubro de, lo que es la, de la tecnología de la información, como lo que es seguridad de la información en eh, la informática forense que son el análisis de pruebas tecnológicas para presentarlas posteriormente a una auditoría, a un sumario, a un juicio. Ah, ya. Ahora sí. Y eso lo aprendí ahí, estando ahí. O sea,
0: Pero era algo que no, no sabías no mientras que, estabas estudiando exactamente, la carrera, ¿verdad? no lo sabía. Si, tuvi si tuvieses que describir, por así decirlo, infraestructura y seguridad de la información a tu, a tu, a tu yo de los 19 años, por así decirlo, ¿cómo describirías esas dos carreras? ¿Cómo dirías esto es esto? ¿Cómo, ¿Cómo harías eso?
1: Y te diría, este es para te que te hackeen la seguridad de información o ¿no? cómo hackear. Ah, ok. Para <risa> ponerlo en castellano. ¿Sí? Y esto sería para meterle a, la gente, a los chicos malos a la cárcel. Ah, <risa> los, bueno, mira. Y forense. Para darte un ejemplo. Excelente,
0: excelente. Para sí. darle,
1: darte un ejemplo, nada más. Uh -huh. O sea, en palabras, es mucho más amplio realmente. Por supuesto. Eh, Estuve casi tres años ahí. Posteriormente se pasé al sector financiero, a la banca. Estuve en Marco Familiar casi cuatro años y medio. Sí. Arranqué como administrador de, de sistemas. Y yo venía al universo de trabajar con servidores, eh, con fierros. Conocía muy poco lo que es la virtualización y el Marco Familiar fue realmente así, boom Me abrió a un montón de tecnologías que no, que no conocía. Uh -huh. Y ahí me di cuenta que lo, lo importante que además la carrera son las certificaciones internacionales de las tecnologías que uno utiliza. Hasta ese momento, ya me había dado cuenta un poco antes ya de eso, pero en ese momento pues, empecé a sacarle jugo a eso. Por ejemplo, tenía certificaciones en Red Hat, certificaciones en Microsoft, certificaciones en i uh -huh. Software, que son software
0: contra terrorismo y cibercrimen. Sí. Eh, ¿Pero todo eso lo estudiaste en el momento de estar en ese en, lugar? En ¿o? el momento
1: de que empecé a trabajar. Ah, ok. Empecé a trabajar. Y a medida que el trabajo me exigía, empecé a certificar en eso. Sí. Cuando estuve en el banco, nada más fue un boom, nada más. Dice, ok, tengo que hacer el curso de. Por otro ejemplo, de virtualización en, aplicada en lo que sería Windows Server, por ejemplo. Ah, okay. En lo que es sobre Red Hat. Y, y empecé a estudiar y certificar sobre diferentes tecnologías de virtualización. Mm -hmm. La virtualización es una tecnología que te permite utilizar todos los recursos de un fierro para montar una cantidad. N de servidores que proveen servicios en tu infraestructura y los primeros dos años me dediqué a hacer eso, a implementar proyectos pero no a diseñarlos y a liderarlos que pasó posteriormente de eso después de dos años eh, viene un jefe muy querido por mí, se llama Pedro Flores y me dice, mira, nos cómo me ayuda a liderar los proyectos de la infraestructura que era lo que yo me estaba perfilando ya realmente, quería innovar quería hacer cosas, porque veía así ¿Por qué compramos esto? o ¿Por qué la gente hace esto? Si hacemos esto, podemos ahorrar. O sea, empecé a mirar desde el punto de vista económico. Y él me dice, ok, quiero empezar a hacer los proyectos, me mostras y debemos llevarlo adelante. Y eh, empezamos a trabajar así. Empezamos a investigar tecnología, digamos, eh, de, de punta ola que se venía en ese momento, que se apenas hablaba, que era el tema, por ejemplo, de hiperconvergencia, eh, el tema de virtualización de apps, para, de, con, con, con diversas marcas muy buenas dentro del mercado y, empe, y empezamos a jugar, a probar tuvimos un montón de equivocaciones pero también muchísimos éxitos y los proyectos quedaron así y algunos se sí. implementaron, otros no por cuestiones que pues siempre presupuestarias tiempo bueno, el... no, estábamos maduros tecnológicamente en ese momento para llevar a cabo eso
0: En cuanto te referías a implementación de apps ¿te referís a lo que son aplicaciones para el usuario? o Sí, no exactamente al sí. usuario
1: Okay. independientemente cuando vos haces una innovación o aplicación para el usuario también hay una contraparte administrativa tecnológica técnica que tiene que manejar esa aplicación para dar soporte en caso de un troubleshooting por ejemplo ah, okay. o solucionar un problema etc. Eh, luego esto es cuatro años y medio eh, bastante tiempo de lo banco para mí
0: es muy interesante haciendo una, un pequeño flashback allí porque eh, si bien eh, ya, ya tenía suficiente conocimiento y gracias a ese conocimiento fuiste liderando equipo y gracias a eso te, 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 diste dando cuenta, te fuiste dando cuenta perdón de que eh, podías ajustar ciertos cambios y gracias a eso también ya después vas creando algo nuevo verdad o sea eh, lo, a lo que me refiero es va, eh, aprendes, lideras y luego creas
1: obligas, exactamente a, algo así, sí mismo. estoy
0: viendo nada más esa evolución así
1: mismo, digo. por sobre todo las cosas también uh -huh. me ayudó mucho a conocer la gente adecuada en el momento adecuado, o sea uh -huh. Uno nunca sabe todo, pero siempre tiene que estar pendiente del que sabe para aprender de él. Ah, claro. O sea, siempre vas a, vas sí. a hacer prueba de error y te vas a equivocar. Y por más que te sientas mal en ese momento, mejor que pase en momentos que puedes controlar eso. Que en momentos que van a afectar al negocio o a de demás personas. Porque al momento que implementas algo y está en juego el dinero de, una persona, el dinero de los clientes o servicios críticos. Ahí no hay espacio para decir, si bien es cierto, hay, pero no, no es conveniente eh, que caiga, porque no va a decir, ah, no, yo trabajé 24 horas, me implementé y no funcionó. Yo, yo a mí mismo me decía, cuando implementé una, el servicio de correo y no funcionó, estuve tres, dos días sin dormir en el banco, pude haber dicho, o sea, no por mandarme la parte, pude haber dicho, estuve 48 horas trabajando sin dormir y lo no puede ser que no valoren eso, no. A nadie le importa eso. O sea, es mi impresión. Sí, yo me ponía, a nadie le importa. El punto es, ¿funcionó o no funcionó? Eso, el resultado tiene que ser el foco por el cual gira el producto. El, el proyecto, perdón. O sea, sí. porque realmente al mundo no le importan tus problemas personales, no le importa si amaneciste bien o amaneciste mal. Vos tenés que hacer lo que prometiste que ibas a hacer. Te podés equivocar, pero no busques excusas. Andate a lograr ese objetivo. Si no pudiste por acá, flanquea, busca a alguien que te dé una mano, alguien que ayude, pero no busque excusas diciendo o no no pude dormir hace tres días o me dejó mi novia o no. Esas excusas para mí no, no existen y nunca y creo que no tienen que existir lo, en mi criterio por lo menos yo no, no los voy a utilizar.
0: Eso, eso es muy puntual, porque eh, como decís, buscar ese, ese lado de yo trabajé tantas horas, yo hice tanto de tanto esto, pero na, nadie ve eso, claro. realmente ve el resultado al final, eso es lo importante. Es
1: exactamente, es, vamos decir, es ingrato, es mal agradecido, sí, todo lo que vos quieras, uh -huh. pero lo que hace la diferencia es lo que vos lograste, no en las 48 horas que te cargaste encima sin dormir. Es lo que vos lograste, es lo que hace la diferencia. Ese resultado final que le permite a ese usuario poder enviar con mayor facilidad, velocidad y seguridad un mail o un archivo adjunto, por ejemplo, nada más, a otra entidad y que llegue sin incumbencia en instante. Eso hizo la diferencia. Dicieron, oh, qué buen trabajo, gracias. No, no te felicitan por eso, porque el usuario pudo hacer eso, no por las 48 horas que elaboraste.
0: Claro. Por un ejemplo. <risa> y bien, volviendo al caso allí, eh, habías dicho, creo que estuviste como... ¿Cuatro años en el En Medio el banco, banco
1: familiar, sí. sí. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Después, desde los últimos años estuve liderando, justamente coordinando, perdón, los proyectos de infraestructura. Uh -huh. Y después surgió una oportunidad muy buena para pasar a otro rubro empresarial que era Logística Integral de Hidrocarburos, que es la empresa de que hoy en día estoy hace dos años como gerente de tecnología y seguridad, que es el Grupo Alcam. El Grupo Alcam buscaba en ese momento a elevar todos sus estándares de gerencia porque se había convertido en una multinacional y eh, la exigencia del mercado era mucho más grande. No había una gerencia de informática hasta el momento que, nosotros, que, llegamos, que llegamos nosotros a ese lugar y lo comenzamos de cero. Aprovechando todo el conocimiento que, te había, que había tenido a lo largo de los años, que estaba trabajando ya en implementación de misión crítica, infraestructura, conocimiento de, de, de negocio, implementación de software. RP, etcétera, comenzamos a construir lo que hoy es lo que hoy tenemos, que es Alcan. Y hoy en día estamos muy, sabemos que nos falta todavía, estamos uh -huh. muy contentos de lo que ya logramos. Imagínate, o sea, ese lugar tenía, un, era una, en mi opinión, una infraestructura ya para mí desfasada porque era puro fierros. Y hoy para mí no puedo conci concibir una tecnología que no necesitaría virtualización, por ejemplo.
0: Uh -huh. porque... eh, lle llevando al español eso. Es, Muchos servidores,
1: muchas computadoras, Ajá. apiladas en racks, que te consumen un montón de energía, te consumen un montón de licenciamiento. Ahí está. En, y no y no, uno, no utilizas todos sus recursos.
0: Era optimizar lo Era, que ya tenía.
1: Exactamente, optimizar lo que tenía y traer lo que no había. Y hoy en día tenemos las tres, ¿cómo te voy a decir? Las tres empresas del grupo que hacen, como te comenté, logística integral de combustible, y hacemos... Desde el origen traemos la naviera, uh -huh. lo traemos, los conservamos, lo analizamos, nos protegemos de combustible y que la vendemos a terceros. e Incluso tenemos un emblema de combustible nuestro que es PetroMax. Y hoy todo eso nosotros lo hacemos a través de nuestra plataforma convergente con los diversos servicios montados sobre ella. Eh, desde el día que se montó no tuvimos caída. Pardon, ejemplo de lo, lo, de lo fuerte que es la infraestructura montada. Eh, el concepto de work... Eh, at home no existía hoy sí hay o sea si vos estás <risas> trabajar en tu casa hicimos todo de forma segura de forma eficiente y rápida y nada eh, seguimos, seguimos apuntando tenemos la nube privada estamos trabajando en ello para expandir para darle más servicio no solo a los clientes internos sino también a, los, a otros clientes las empresas armando en el grupo y a, uso a clientes finales
0: hay, 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 es muy importante añadir allí es que no importa los recursos que tengas al fin y al cabo es cómo utilizar todos esos recursos porque vos llegaste allí y fue bueno ordenar esto optimizar traer cosas nuevas y hacer que arranque sí, no, la rueda no
1: es importante tener ¿verdad? recursos o sea no podés crear sí. de la nada es muy importante lo de tecnología en la inversión no invertir por invertir nada más por decir yo quiero esa marca porque es la más linda está en el cuadrante mágico de garner porque tal revista dice que es <risas> lo mejor sino es porque realmente te va a servir. O sea, cualquier innovación tiene que ir de la mano con un ahorro o una ganancia. Ya sea, porque al fin y al cabo todo es dinero. O sea, si vos disminuís carga operativa en tus empleados, como te mencioné anteriormente, eh, antes de la entrevista, sí. vos estás haciendo que tus empleados se enfoquen en cosas puntuales que son críticas para resolver que te van a hacer que los procesos se aceleren y vos generes más dinero con menos carga horaria. O sea, la idea es eso. O sea, toda innovación tiene que ahorrarte algo o generarte algún beneficio económico.
0: Por más mínimo que sea.
1: Por más mínimo que sea. Imagínate que nosotros, que nosotros logramos ahorrar 30 millones de guaraníes al año en luz. Es de la implementación que hicimos otra nuestra sacamos todos los servidores de fierro, montamos toda la infraestructura, dándolo mucho más sencillo, hicimos la medición y nuestro consumo de kilowatt, kilowatt año bajó así 3, o sea, 30 millones de guaraníes ahorramos nosotros en lo que es la parte... Eh, consumo de energía. La parte de licencia, licenciamiento o sea, había, había que pagar un monto alto y nosotros reducimos 70% ese monto con optimización de arquitecturas.
0: Wow, oh, bastante importante.
1: Exactamente, claro. Por eso, toda innovación que uno haga tiene que haber apuntado al negocio. Por, anteriormente, se la tecnología era un área de apoyo. Hoy en día, la tecnología es transversal a todo el negocio. Yo tengo que ser capaz de juntarme con mi CFO y decirle, ¿qué ERP necesitas para poder trabajar correctamente en tus procesos financieros, en tu workflow de trabajo, optimizar todo lo que es tu flujo del área de atención al cliente, de área comercial hasta la llegada de control de fluctuación, etcétera. Hablamos con este recurso humano y decirle ¿qué vos necesitas para poder hacer una mejor selección de personal partiendo de ciertas variables que requieran eh, o palabras clave que requieren el puesto? O sea, eso es lo que esta tecnología hoy. Tiene que ser transversal al negocio y ayudar al negocio a, y a generar ganancias.
0: Efectivamente, y totalmente de acuerdo con eso. Y bien, eh, continuando ahí un poco más sobre tu, sobre tu historia, Sergio, nos no gustaría evento en todo eso, de lo que ya se nos habías comentado, ¿tuviste en algún momento un peor momento como profesional? <risa> Varios. <risa> Una de ellas. Eh, eh, justamente
1: lo que, eh, lo, que te, lo que te puse ejemplo, cuando oh. estuvimos trabajando. 48 horas sin dormir para la implementación de un servicio de gorro que recaía sobre mí, fue el primer proyecto sí, grande que lideré y fracasé, en parte mm. en porque asumí demasiada, demasiada carga sobre mí y no delegué y digamos que otros sectores que tenían que haber hecho ciertas cosas y no nos pusimos de acuerdo lo cual yo igual asumo el Asumo el, el, el cargo, vamos a decirle, porque yo tenía el líder del proyecto y tenía que asegurarme de todos. Uh -huh. Y obviamente tuvimos esas 48 horas de trabajo, tuvimos que volver atrás y fue un montón de horas perdidas por el equipo, que no tuvimos su familia, no descansando. Y me sentía así, frente a los a a gerentes y, y directores, en ese momento. Eh, que sentí como que no, de repente no, no, no estás a la, a la altura de la situación. No que sos inútil, uh -huh. porque yo creo que nadie es inútil, todo tenemos lo que ofrecer, pero no que no estás a la altura. Y, sobre, y en ese momento también me di cuenta, independientemente de eso, nunca tendrías que dejar que por más mal te sientas que te pisoteen, venga alguien a tratarte mal por ese motivo. Y por suerte pude ver que era algo que se podía solucionar que, nos, que no, no, no le impactó económicamente a la entidad si bien tuvimos muchas pérdidas de horas, como decirle y, de, y horas de sueño no, 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 fue un, no le impactó tanto económicamente ni operativamente al resto de las unidades de, de, de la organización entonces digo, ok, la siguiente vez vamos a voy mejor, y voy a la ayuda a cierta persona que experiencia y así logramos la siguiente de eh, los 15 a implementar con éxito en 12 horas wow pero por sobre todas las cosas también, por más que uno se sienta de esa manera, no tiene que dejar que nadie venga y le insulte y le diga, sabes que no servís. Porque una vez que vos dejás que alguien te diga eso, va a venir una segunda persona y tenerlo por... Te de, por eh, de hecho, si una segunda persona te dice, va a haber una tercera, de cuarta y de quinta vez. Así que de entrada no hay que permitir eso.
0: Claro. Y, y es interesante porque mencionaste... Porque se dio el error, ¿verdad? Se dio el error, pero se aprende eso claro. y, el, y el punto es eh, que al principio, eh, bueno, no, no había la experiencia en, en, todavía completamente, pero era cuestión de delegar y quizás por no delegar algo que podías haberlo hecho. Totalmente, haber
1: delegado, o haber, haber consultado a alguien que tenía más experiencia. Sí. Por querer asumir todo, digamos, ser protagonista y mostrar que, está, uh -huh. que, que yo estaba a la altura y que podía hacerlo. No lo dice
0: y al fin y al cabo el mensaje nadie hace todo solo Nunca. O sea siempre hay puedo,
1: que puedo tener, más en tecnología todos uh -huh. sabemos que nadie es solo hay genios uruses acá en Paraguay así pero ni ellos hacen todo solo uh -huh. siempre tienen a alguien que les está ayudando capaz en tareas mínimas pero que le facilitan las tareas principales a ellos o sea es imposible hacerlo solo
0: es un buen mensaje también para tenerlo, tenerlo en cuenta, la verdad. <ríe> y bien, Sergio, para ir cerrando un poco el programa. es Bien, nos gustaría saber, tanto a nivel técnico como a nivel personal, ¿cuáles son algunas habilidades que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día?
1: Aprender de los errores propios y de los demás. Eh, digamos, la capacidad analítica que tengo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. ayuda a, un, a precatarse de eso, o sea, Obviamente con los errores propios uno huele más y trata de ser mucho más severo.
0: Sí. Pero
1: a lo largo de los últimos años aprendí a ver los errores de los demás para que no me pasen a mí y aprender de eso. Porque aprender de errores no es solo no hacer lo mismo, sino aprender un montón de caminos, eh, técnicas, eh, ciencia y conocimientos de otras muchas maneras de hacer. Porque la solución que funciona para mí capaz que no se adapte para vos. Y vos necesites otra. Yo tengo que ser capaz de poder poderte una solución que se adapte a vos. Claro. o sea, eso creo que la capacidad de análisis es muy importante, análisis y ejecución porque si vos sos analítico y no podés ejecutar no te sirve de nada, porque es que te quedas otra vez el, ahí en el limbo diciendo, sí, pero vamos a hacer
0: esto y lo otro pero tenés que saber hacer un cierre y boom y eso pasa mucho también a nivel personal porque eh, podés tener toda la información que quieras pero después si eh, no sabes qué hacer la eh,
1: información claro,
0: no haces no nada o sea, exactamente, tenés que tener la capacidad de analizar y, y ejecutar y no solamente ejecutar y me va a salir bien de uno, porque siempre un experimento, ah, no salió bien, bueno, vamos a probar de esto forma Totalmente, manejar
1: las contingencias, hacer una planificación, o sea, uh -huh. eh, estamos muy acostumbrados a no planificar, sino hacer nomás. Y no, a ver cómo sale, no, es peor. <risa> por experiencia te digo, y <risa> hacía lo mismo. Sin embargo, ah, cuando no. vas a una buena planificación, tener una buena contingencia y por sobre todo tener un buen equipo que maneja la información de cómo tiene que... Sí, tiene, te, hay que llegar a ese lugar, manejar todos los estados del proyecto, es mucho más fácil. Porque sabes, ok, estamos en la fase 3, nos quedamos acá, muchachos, bueno, tenemos que ver la manera de pasar acá, pero estamos, ya llegamos acá. Que sí. atropellar y después pues, te vas hasta el final y sabes, ¿dónde, nos, ¿dónde estuvo el error? ¿Estuvo en la ejecución o conectamos mal tal equipo o desarrollo? No. no. Sin embargo, no está bien planificado, no está checklist o se identificaba ante tu error importante
0: que, eso eh, muy importante siempre, siempre da un seguimiento de lo, qué es lo que está uno haciendo ¿verdad? Exactamente. para que me pueda evolucionar luego y dos preguntas más Sergio quiero recomendar a aquellas personas que aspiran a ser por así decirlo gerente de tecnología gerente de TI o seguir la carrera de análisis de sistemas y ¿tendrías un libro música o frase que llevas contigo a nivel personal? <susurra>
1: Eh, voy a empezar a hablar primero de cómo que tienen que ser conscientes y después te de voy a tirar la frase eh, al final. Claro. Eh, tienen que ser conscientes que no, no van a dormir mucho, ¿Sí? van a, no van a dormir, van a leer mucho.
0: O sea, es, no, no es el caso, ah, hoy tengo, uh -huh. tengo dormir ocho horas o me duermo ocho no, horas, no, no existe. No, no, eso. no
1: existe eso. Van a leer mucho, o se van no a doleradito al café.
0: Wow. <ríe>
1: sí. <ríe> Eh, van a sacrificar muchas festividades familiares, y yo soy para hacer un trabajo, pero es una carrera genial y es muy amplia. que Hoy en día tenemos que sentarnos a hablar y a hablar bien de esto, porque muchas eh, ciert, eh, cuando me tocó estudiar, el análisis de sistemas está todo orientado a lo que era desarrollo. Y la tecnología es tan amplia que tiene área de infraestructura de desarrollo, base de datos, networking, mm -hmm. eh, y, telecomunicaciones. Sí. Y es muy importante tanto las habilidades técnicas, como te mencioné, como estudiar una carrera, mm -hmm. eh, certificar en tecnologías, como las habilidades blandas para poder gerenciar. Porque el, el mejor gerente, como te dije, eh, Ana entrevista también no es quien más sabe, sino quien sabe usar mejor su equipo. Quien maneja las habilidades y, y de habilidades y... ¿Cómo te iba a decir? Y debilidades de su equipo. Y explotar eso al máximo para el...
0: Explotar es una palabra muy fuerte de repente, pero utilizar esas habilidades para llegar al objetivo. Sí, porque no, 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 no importa cuánto sabes. O sea, puede, Siempre es el, el que es... va a saber más que vos. Claro. <risa> y es poder también manejar la, aquellas personas que es, tienen cierto, cierto, ciertos poderes, digamos, que vos no tenés. Exactamente. Y canalizar todo eso en un solo objetivo. Totalmente. Solo o sea,
1: vos tenés que saber hablar con tu equipo de trabajo, con tus pares grupos uh -huh. superiores y tu aliado estratégico que son de la organización para poder encarar un proyecto que llegue de forma exitosa. Tienes una sinergia a todos esos elementos que es conocimiento, actitud, eh, perseverancia, o sea, un montón de elementos. Y si hay una frase que a mí se me quedó es, o sonar cliché esto, pero es cuando Sylvester Stallone en el personaje de Rocky le explica sí. a su hijo que en vos no podés ir a la gente a culparle de tus problemas vos hiciste porque vos quisiste o no hiciste porque vos no te animaste o sea vos tenés que seguir y seguir y seguir por más que tipo la vida te tire cosas encima tenés que levantarte y continuar no tenés que rendirte o si no, no vale la pena. La absolutamente sea, nada.
0: La escena de Rocky con su hijo. Exactamente. La, la vida te golpea, te la, golpea y la, 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 la situación es ¿quién más resiste?
1: Exactamente, y continuar. Y continuar significa meterle más garra, aprender más, sobre más conocimiento. Mm -hmm. Y por sobre todo disfrutar también el camino. Porque ¿quién no disfruta cuando una implementación sale bien? Entonces, esa sensación mm -hmm. de, de pequeña victoria que tuviste después de tantas horas de trabajar... O certificar, lograr una certificación muy importante después de tantas horas de leer a disfrutar eso, que
0: porque de hecho también es parte de, es muy es muy similar a lo que es la, lo, lo que es la música para vos. Exactamente, disfrutar de es es ese proceso, proceso. Sí.
1: disfrutar de eso porque todo el mundo se enfoca en que quiero tener mucha plata, quiero tener esto, o sea, es genial. Es, a mí me encanta, no te niego. Sí. Pero ese momento que lo de la certificación, o implementar algo que te decían que no podías, o ahora viste que era muy difícil y peleaste por eso, pero lo lograste. Es son muy gratas sí. y Que son pequeños momentos que, que tiene que atesorar la persona para esas pequeñas victorias el día de mañana cuando estés mal, te acuerdas. Y te permita seguir adelante.
0: Totalmente. Y bien. Te agradezco muchísimo, Sergio, no, por, por tu favor, tiempo. Por la invitación. Muchas gracias por, por compartir tu historia, por tu experiencia. Y bien, espero que esto sea de valor y le pueda servir a una persona que esté en transición de carrera.
1: Ojalá realmente. Muy <ríe> agradecido, Emilio.
0: Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego.